0: Musikhör nebenbei so ein bisschen entspannte oder lieber gar nichts? Äh,
1: doch, das war halt mal ganz nett, oder? Ja, äh, so ich erinnere bisschen. mich eigentlich auch, dass ja. das... Ach, jetzt der Tee. hast du mir irgendwo ein Handtuch? So, okay.
0: Ah, äh, es ist hoffentlich sogar aufgenommen. Echt? <lacht> <lacht> ja, Timo. Ja. So, jetzt aber hallo. Hallo, nach, den Mike erstmal das halbe Studio unter Wasser unter Tee gesetzt hat. Unter
1: Tee gesetzt habe ja. Was hast
0: du da lustig dabei? Ja, ich habe
1: äh, das ist ein Drucker. Ich, ah. ich, ich bringe ja immer gerne was mit. Die Mike Und, hat ähm, hier
0: nämlich einen Drucker in der Größe, sagen wir mal von so einem, von so einer Alexa.
1: Ja genau. Und jetzt pass auf, Aha. ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Moment.
0: Geht's gleich los. Das ist
1: finde ich meine neue Entdeckung. Jetzt kommt gleich nämlich was raus. Warte.
0: Aus dem Drucker. Aus dem Drucker. Ach, das ist ja cool. Also wenn
1: es jetzt klappt, also wenn die Verbindung da ist. Ja, und ich habe extra schon Themen. Äh, warte, ich Kla muss nochmal zurück. Ah. Ja, Kommen jetzt hier kann. die
0: Kommentare von unseren <lacht> Genau, <lacht> Hörerinnen Die Live-Kommentare
1: werden direkt ausgedruckt, aber warte mal. Es mhm. dauert manchmal ein bisschen. Ich muss die App nochmal kurz abschießen. Mhm. Ähm, dann versuchen wir es nochmal.
0: Ja, passt ja zu den ganzen technischen Problemen, die wir heute schon <lacht> auf uns nehmen mussten, um genau. überhaupt diese Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Nein. <lacht> Na gut, im Laufe des, äh, der Aufnahme wird <lacht> es äh, du, funktionieren.
0: Mm -hmm. Und gibt es schon was Spezielles, was du drucken willst? Ja, oder? natürlich.
1: Das lass dich überraschen.
0: Okay, ja. Ja, okay. ja. solange kann ich ja schon mal was erzählen. Ich hatte heute nämlich ein besonderes Ereignis. Echt? Ja.
1: Beruflicher oder äh, privater In Art?
0: Privat-politischer Art.
1: Du warst auf der Demo? Ich
0: war zum allerersten Mal auf einer Demo. <lacht>
1: <lacht> überhaupt. Da kann ich auch gleich noch was erzählen. <lacht> ja,
0: äh, ich gut. bin sehr gespannt, was du dazu sagst und so. Aber ich, also generell, ich seit äh, ein paar Jahren bin ich so überhaupt gar kein Freund von großen Veranstaltungen mhm. oder so. Viele Leute treffen. Ich meine, das höchste, wo ich mal war, war das Hans -Zimmer -Konzert, Ja, Und auch da waren die Leute mir eher lästig, als dass ich... Äh, ja, also ich bin gerne nicht so irgendwo drin, wo so mm. ganz viele Leute sind. Das ist Und nicht so meins. Trotzdem, oh, Moment, ich muss
1: kurz unterbrechen.
0: Ja. Oh, jetzt druckts, es druckts.
1: Und siehst du was raus Podcast.
0: <lacht> der Screenshot.
1: Jetzt pass auf, also ich habe jetzt das Foto ausgedruckt.
0: Ja, krass. Ach, das kommt ja...
1: Das kommt raus in halt Schwarz-Weiß von unserem ja. Podcast. Ähm, dann...
0: Äh, reiße ich echt. es ab oh yeah, und jetzt cool.
1: kann man es eigentlich irgendwo hinkleben.
0: Ach, cool.
1: Genau. Ach, das ist ja echt cool. Klebt so hier auf die ja,
0: Memory-Wand.
1: Auf die Memory-Wand. Ach, das sind Sticker. Ja, ja also das cool. ist so irgendwie so Thermopapier wie...
0: Wie beim Kassenzettel?
1: Wie beim Kassenzettel. <lacht> ähm, was aber cool ist, weil dann eben der äh, Drucker, der Toner nie ausgeht, sondern du musst halt ja, nur diese äh. Rollen wechseln und die sind gar nicht so teuer. Ach, cool.
0: Ja, ja und, äh, drückst du da auch Fotos und so aus? Ja, genau. Oder?
1: Fotos oder wenn ich irgendwie Ach, cool. auch irgendwas Nettes sehe, was mir irgendwie gefällt, dann trug ich das aus und klebe es mir irgendwo hin oder das jemand mal, anderes. Mal anfassen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so
1: ja? cool. plasticky,
0: cool. Hey, wir müssen eigentlich, äh, könnt, könnte man dann jedes Mal ein Selfie machen ja und jedes Mal ausdrücken und da kleben. <Ja>. Das, <lacht> was das machen bisschen. wir nachher. Genau. Ähm, ja. ja, Demo,
1: da waren wir stehen Zurück geblieben. zum Thema, genau. Ja.
0: Die Demo, äh, und da waren, also ich ich, wir haben mal grob überschlagen, das waren wahrscheinlich so anderthalb tausend Leute, oh, okay. Ja, es war richtig viel. Weil, ja. Also man hört ja schon immer so gerade in den mhm. Nachrichten, das war die Demo gegen rechts oder mhm. ich weiß nicht, was die für einen Titel haben. Aber so, genau und da haben halt alle möglichen Parteien gesprochen, außer halt, naja, die AfD. Und von, sonst war von allen Parteien halt irgendjemand da, der was gesagt Ach, cool. hat, auch der o ja. Oberbürgermeister war da und so. Und es war echt mal eine krasse Experience. Und dann war auch da die Polizei, die hat die Straße gesperrt, richtig? Mhm. Dass da alle langlaufen konnten, dann sind wir bis runter zum Rathaus gelaufen. Da gab es auch Musik, es war alles so ganz easy. Cool. Ja. Nee, und es war auch mal eine krasse Experience. Ich war mit meinen Eltern da mhm. und habe auch so meine ganzen Klassenkameraden da getroffen und so. Also eigentlich immer die ganze Freundesgruppe. Und es war echt ganz cool. <lacht> Ein einzig schräger Moment. <lacht> ähm, wir da kam halt dann natürlich ein Redner nach dem anderen mhm. und so, ach, das, die haben halt die haben super Sachen gesagt, ja, aber war halt dann irgendwann doch irgendwie das Gleiche. Es gibt halt auch so langweilige Gespräche. Mhm. Und dann bin ich so mit einer ehemaligen Klassenkameradin so ins Gespräch gekommen, die da halt auch war. Und wir haben halt gequasselt, gequasselt und haben nicht mitbekommen, dass irgendwann mal die der, die, der Redner getauscht hat und dann kam so die Vorsitzende des ähm, der KZ-Gedenkstätte Leonberg <lacht> und hat so eine richtig krass intense Story aus halt der mm. ähm, aus der Nazi-Zeit erzählt, mm -hmm. die ihr überliefert wurde mm -hmm. über einen Häftling, quasi mm -hmm. oben da, wo die messerschmidt äh, mm -hmm. gebaut wurden in den Tunneln. Mm -hmm. Und währenddessen ich hab's ja nicht mitbekommen. Und dann,
1: kaw, 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 kaw. Und, <lacht> so.
0: Genau. Und um uns rum war halt habe die dieser Ich hab's ja nicht mitbekommen, dass die diese Story jetzt erzählt. Und dann irgendwann dreht sich so eine Frau von vorne um. Entschuldigung, es stört. <lacht> Um. Ich sag, ich, ich, oh, Entschuldigung,
1: Das war halt auch ruhig.
0: Ah, oh, da ja. habe ich auch noch eine, ja, ja wobei ja. weiß ich
1: nicht, ob das hierher passt, aber ähm, <lacht> zwei Geschichten, die auf jeden Fall hierher passen. Einmal mit der Demo, ich ja. habe das auch über den WhatsApp-Status bei irgendjemand gelesen, dachte so, der gehst jetzt auch mal hin. Jetzt noch, die, ja die. Ja, und habe noch groß ähm, <lacht> zu Hause... Am Tisch gesagt. Also Leute, ich finde, wir sollten da unbedingt auch hingehen, wenn mal was ist. Ja. Und ähm, dann waren alle außer du oder wie? Ja so ungefähr. Alle werden. nee, also, ähm, also mein Mann war dann bereit äh, zu gehen und ich habe dann gesagt, ach jetzt sollen doch die anderen gehen. Nee, ich hatte dann äh, mir war es dann irgendwie zu viel. Ja. Ähm, aber eigentlich hatte ich ursprünglich hin äh, vor hinzugehen und ich finde es auch voll gut.
0: Es war auch, es war wirklich, ist eine ja. ganz krasse Experience. Da wurden schon noch, also unser Oberbürgermeister hat schon noch mal so richtig klare Worte mhm. dann gefunden und so. Ich gut. Und wenn dann so alle applaudieren und sagen mhm. so, ja, für eine Sache, wo du ja auch selber eigentlich voll dahinter stehst, ja. Und das ich fand das ganz cool. Das war so überparteilich mhm. auch, ne? Ah, cool. Ich finde das, also
1: ich, also ich feiere das wirklich, dass das jetzt gerade überall so ja. in den Städten ist. Also, das finde ich richtig gut.
0: Und ich muss aber sagen, also noch vor, keine Ahnung. Fünf, sechs Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, auf so eine Demo zu gehen. Also vielleicht noch ein bisschen mehr. meine Eltern auch, also weißt, da wurden ja auch so LGBTQ-Flaggen ja, geschwenkt und ja, sowas. Ja, ja. Und meine Eltern waren so richtig, die fanden es richtig gut. Und <lacht> haben aber auch so gesagt, krass, ne, früher never, hm. never wären wir da hingegangen.
1: War doch voll gut. So. Es war echt gut, ja. Nee, mir gefällt es irgendwie auch so, dieser Zusammenschluss oder ja.
0: Aber du wolltest noch eine zweite Story ja, erzähl. erzählen?
1: Die zweite Story ist die ähm, zum KZ-Gedenktunnel äh, ja. der Städte. Ja. Da hatten wir ähm, an meiner alten Arbeitsstelle, hatten wir mal eine Phase, wo einige Kinder immer so ähm, das mit dem Hitler-Groß so witzig fanden. Ja? Also, okay. <lacht> also so, ähm, ja. ja, da haben die nicht so einen richtigen Bezug natürlich dazu und haben das halt immer so... Ähm, die Finger so ähm,
0: <lacht> zum Hitlerbärtchen gemacht ja ja zum
1: Hitlerbärtchen und so und es <lacht> oh, sich halt so ein bisschen fand es halt witzig ja, ja. Und, und irgendwann habe ich gesagt, hey, also Leute, jetzt reicht's. Jetzt ähm, ihr hört jetzt auf damit und dann haben sie natürlich nicht aufgehört, haben gesagt, so okay und jetzt gehen wir und schauen uns diese Gedenkstätte an. Ach krass. Und dann ja, habe ich da, ja, ja, also ähm, und dann habe ich mit diesem Typ, also dann habe ich da halt irgendwie Kontakt aufgenommen und <lacht> Dann haben wir so einen Termin gekriegt an das einem super dir. heißen Tag. So.
0: Gehe ich mal mit den Kindern, die die ganze Zeit Hitlergruß genau. machen, unsere so ganze Gedenkstätte
1: Und dann sind ja. wir dahin, also die äh, vier Kinder, die äh, mitgemacht haben, die mussten mit und dann durften aber auch noch andere mit, die wollten. Und dann war das eben aber einfach vom Niveau sehr hoch, also der, der mhm. junge Mann, der uns das praktisch ähm, gezeigt hat oder so. Der war sehr gebildet und hat sehr hoch gesprochen. Und die Kinder hatten manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mitzukommen. Aber ähm, ich muss sagen, danach hat keiner mehr, ähm, danach war das Thema wirklich gegessen. Krass, ja. Und ich weiß noch, ich bin mit ja. einer, einer, zwei Kolleginnen, haben uns da durchgeschleppt durch diesen Weg, bei dieser Hitze. Aber es war, also krass. Also ich fand es schon auch echt krass. Aber
0: voll die, also voll die gute Herangehensweise eigentlich, ne? Ja. Also weil... Ja.
1: Vor allem, ja. Das war wirklich für die anstrengend, ja. Also es ist einfach vom Kopf her für die anstrengend und dann das ist es halt so heißer. Ja. Es gab halt nichts zu trinken, weil wir halt mir irgendwie dachten, das ist kürzer. Ja klar. Also die, ja. Aber ich
0: meine, man kann es den Kindern ja erstmal gar nicht vorwerfen. Ich meine, die haben ja nicht wie wir so einen Bezug dazu, genau. die Bilder im Kopf und die Geschichten. Die hören halt das ist was Schlechtes und lachen.
1: Und die waren ja auch noch zu jung. Also die hatten es auch in der Schule noch nicht so richtig.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Und wie gesagt, das fand ich cool, die haben danach auch aufgehört, das war Thema, war erledigt.
0: Cool, ja genau. krass. Und welche genau. Geschichte gehört nicht hierher?
1: <lacht> also, ja, da war auch eine, äh, das ist mir eingefallen, was du erzählt hast, das mit der Frau, die sich umgedreht hat. Und zwar so stand ich letztens am Bahnhof, ich muss ja, fahre jetzt immer ähm, mit der S-Bahn und mit dem Bus äh, zur Arbeit. Mhm. Und dann stehe ich am Bahnhof und <lacht> kommt vor mir so eine ähm, Frau im Rock also eine Zeugen-Jehova-Frau <lacht> und mit schon so, so, so Flyern oder Traktaten in der Hand und, und spricht so ein indisches Pärchen neben mir an. Sind Sie Inder? <lacht> 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 und die so, äh, ja? Und dann hatte ich gesagt, ja, also, ähm, äh, Sie müssen unbedingt ihre Verwandten warnen, am 21. irgendwie ähm, wird ein Erdbeben über Indien kommen und wegen dem Götzendienst und, und alle, die sich abwenden von den Göttern. Schmeißt eure Buddhas weg. Ja, so ungefähr. Und... Und da dachte ich, sag mal, also, ich fand es so dreist irgendwie. Und ne? da dachte ich, ja. kann ich kann dieses irgendwie nicht so stehen lassen. Und bin so dazwischen gegangen und habe gesagt, ah, ist so ein Quatsch, was sie da erzählen. Echt jetzt? Ja, dann oh, gesagt, also, Mann, also Mann. ehrlich, ganz ehrlich, also was, erst mal, was für ein Gottesbild verbreiten sie da eigentlich? Und zweitens, was soll denn das, ja? Und dann hatte sie sich natürlich äh, von den... Äh, von dem indischen Pärchen abgewandt ging und halt praktisch yeah. mit mir äh, gesprochen. Und, und so. die
0: sind schnell weg.
1: Die haben <lacht> <lacht> wahrscheinlich gedacht, Gott sei Dank, ja. Jetzt hat diese am Hals. <lacht> <lacht> und dann habe ich mit der noch so ein bisschen rumdiskutiert und so. Also war dann schon... Ähm,
0: aber war hat nicht mit sich reden lassen oder Nee, gar nicht. Also Sie hatten ja. mich
1: auch dann... Äh, sie dann gesagt, ja, glauben Sie an Gott? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, ähm, ich glaube auch an, an Gott. Ja, ähm... Was hast du denn gesagt... Ja, sie sind. Dann sind sie doch bestimmt eine äh, Satanistin als Christin getarnt. Ach so. Und so. Und, ähm, naja, na ja, ja. ähm, und. Ach, dann hat sie also die klasse Homosexualität, hat sie da noch angesprochen, ob ich da was dagegen hätte. Dann habe ich gesagt, ich habe da jetzt äh, überhaupt gar kein Problem damit. Ja, und wüsste ich überhaupt, ähm, was hat sie gesagt? Ähm, Sodom und Gomorra waren auch alle äh, ja. homosexuell und sie hätte sowieso. Sie hätte da schon lange abgedankt von der Homosexualität. Sie, äh, ach, weiß schon gar nicht mehr, was sie gesagt ach, hat. Also es ja. war total krass und irgendwann ist sie dann so richtig... Ähm ist er so äh, wütend abgezogen, ja. <lacht>
0: ähm, ja man hat auf jeden Fall richtig äh, gut daran gearbeitet, mehr Nachfolger zu bekommen. Ich frage mich halt, <lacht> genau. welche Leute erwischt die mit der Praktik so? Ah oh, ja, das hört sich plausibel an, was die Frau da sagt,
1: die Wütende Total, mit ja. dem Raum. Und auch und, oh Mann, also eigentlich ist es ja echt bemitleidenswert, weil die ja, also eben, wer sagt da, ja toll, danke für die Botschaft, ja. <lacht> Sondern <lacht> jeder denkt so, oh, die, wie kriege ich die nur los, ja. <lacht> also... <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, ja, und dann, das war irgendwie auch so ein bisschen komisch, dann ist sie halt von dannen gezogen und dann war plötzlich wieder so Ruhe. Und ich stand so da, weißt du, so, Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Und habe dann halt äh, einfach wieder auf mein Handy geschaut und ähm, dachte so, hm, irgendwie <lacht> so ein bisschen <lacht> absurd, ja. Ja.
0: Ja, äh, wie Maike, ich ja. habe heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ich habe auch wirklich, also ich seitdem wir darauf warten, endlich wieder so eine Podcastaufnahme zu machen, dachte ich mir, wie geil ist es, dass du noch kein Wort von dieser Geschichte weißt.
1: Also ich aber das, wo du mir geschrieben hast?
0: Die, nee, also, also es die, eine, die, eine medizinische Geschichte, die sich um den, sage ich mal, um den Ort dreht, wo die Sonne nie hinscheint.
1: Ja, also...
0: Ach so, nein. Also, ich hatte mehrere Sachen. Ich bin ja bekannt für meine proktologisch-urologischen
1: Probleme. Okay. Timo packt aus. Ja,
0: also, Dann packen es aus. begab sich zu der Zeit, da war es so, es war letztes Jahr im Sommer, ja?
1: Also, du, und dir macht es jetzt auch nichts aus, das öffentlich zu erzählen? Nee.
0: Also, das ist ja ein medizinischer Podcast. Okay. Ist ja ein Notcast. Stimmt, ja. Und äh, wir haben ja unser Motto bereits schon vor. Jahren festgelegt, wir reden über Ekel und Scheiße auf eine <lacht> ganz besondere Weise. <lacht> das ist ja unser Motto. Ja. Und ähm, wer das nicht hören kann, der solle doch bitte abschalten. Aber so wie sich die jüngste Recherche gezeigt hat, hört das ja zu 90% <lacht> medizinisches Personal oder zumindest Leute, die irgendwie keine äh, Probleme damit haben. Also es wird eklig jetzt ausschalten, wenn, äh, wenn ihr das nicht hören könnt. Genau. Es begab sich. Zu der Zeit, da war es Sommer im schönen Leonberg, wo ich wohne und ähm, ich bemerkte, nach einer <lacht> langen Autofahrt, <lacht> was ist denn, warum lachst du denn
1: schon? <lacht> ich weiß nicht, ich muss, ich muss jetzt mal das Kopfkino wieder abschalten. Ja. Ja. Da war ich so, ich kam nach Hause und dachte mir schon, oh, <lacht> tut einfach der Arsch weh.
0: Also Und, der ja.
1: Arsch ist ja, also die Pobacken oder?
0: Genau, der Arsch ist ja groß. Nee, nee, <lacht> schon der, der After. Der ne? After, die Rosette. Genau, kenne ich, denn vor Jahren hatte ich da schon mal eine sogenannte Analvenenthrombose. Uh die passiert, ah, ja, ja. wenn man zum Beispiel stark drückt... <lacht> oder irgendwie lange so eingequetscht sitzt okay. und sowas. Das Venensystem mm. am After ist ja anders mm. connected und gebaut als das andere Venensystem. Inwieweit kann ich nicht genau sagen, mm. aber es ist auf jeden Fall so, dass da Thrombosen, also Blutgerinnsel ja. nicht gefährlich sind. Mm. Und die bauen sich auch von selber ab, die sind nur lästig und schmerzhaft. <lacht> kann man mit kühlen und Ibu oder manche sagen auch Heparinsalbe, aber mm. das ist alles nicht so. Ne? Ähm, man muss halt einfach warten, Bettruhe und dann geht das weg. Und da spürt man manchmal, dass da halt die Vene dick ist. Hm. Oder dass da halt irgendwas hart ist. Mhm. Und das kann auch manchmal blau und geschwollen sein. <lacht> <lacht> Bist ein bisschen aus der Übung, was diese Sachen angeht, oder was?
1: Nee, ich wusste ja, äh, ja, 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 wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ne? Das, wenn man nicht mal jeden Tag im Krankenhaus gereizt wird von diesen komischen Sachen. Naja, es wird noch so viel besser, Maike, wirklich, köstlich.
1: Okay, ich so. muss jetzt schon lachen. Ja,
0: und ich dachte dann irgendwann so, ach ja, tut schon weh, aber... Ja, dann ich bin ja dann so, wenn ich was hab, ich google sofort. Mhm. Also ich kenne ja da hier über meine Ausbildung, welcher, auf welchen Seiten mhm. man quasi zuverlässige medizinische Informationen bekommt. Mhm. habe das quasi direkt mal geschaut und hab halt dann gesehen, ja, es kann das, 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 das sein. Es ist wahrscheinlich wieder so eine mhm. Analyenthrombose. Letztes Mal ging die relativ lang und ist dann irgendwie mal gewaltsam geplatzt. <lacht> Und dann war quasi auch entleert und im schlimmen Fall kann man zum Arzt gehen und der kann das ausräumen mit einem Skalpell und okay. äh, ne? das wollte ich auf gar keinen Fall, denn so wie jeder <lacht> Bürger dieses Landes will ich mir ungern mit einem Messer auf, an meinem Arsch rumschneiden lassen.
1: Ja. Vor allem, ähm, wie, also ist man da auf diesem Stuhl, das ist ja so ähnlich wie so ein Gynäkologenstuhl. Warte, oder? warte, da okay. kommen wir noch ah, hin. Okay.
0: Ja. okay. Das endet da, das kann ich auf jeden Fall, auf diesem <lacht> okay. Stuhl endet diese Story. Ich ähm, habe das dann so vier, fünf Tage einfach ertragen. Und die Schmerzen <lacht> wurden zunehmend schlimmer. Okay. Und das hätte mir schon ein Warnsymbol sein sollen, weil... du,
1: du, du hattest es aber schon mal und kanntest die Symptome? Genau, oder? das hat sich okay. genau
0: gleich angefühlt. Und ich habe dann auch so ein bisschen beim Duschen oder so, guck mal, gespürt und dachte so, ah ja, okay, da ist sowas längliches, härteres, das wird wahrscheinlich die Vene sein. Mhm. Denn die Venen laufen von innen nach außen. Da ja, mhm. dachte ich mir, ach, das würde passen, dann ist quasi da irgendwo verstopft mhm. und nach innen hin staut sich das Blut mhm. und das Dekoage bildet sich. Mhm. So meine Vorstellung, mhm. ja. kann ich dir schon sagen, die war <lacht> falsch. Okay. Ja. Oh. Ähm, und ich ähm, genau habe das dann noch so ein paar Tage ertragen, bis dann irgendwann mal es doch echt wehtat und ich mich dann dazu entschieden habe für die Nacht mal Schmerzmittel zu nehmen mm. und zwar nicht eine Ibu, e sondern ich hatte <lacht> noch irgendwo Tramadol <lacht> was ja kann man schon nehmen habe ich dann Muss gemacht habe auf jeden Fall sehr stark darauf reagiert und war so 24 Stunden eine lätschige Packung <lacht>
1: wie viel hast du denn genommen
0: eine 100 Milligramm okay und man darf ja, glaube ich, bis zu vier am Tag oder so. Aber ich habe die halt genommen. Ich hatte die noch übrig von, glaube ich, einer OP, die ich oder mein Dad mal hatte. Irgendwoher kamen die auf jeden Fall. Die waren auf jeden Fall schon lange abgelaufen. Und ähm, genau. Und dann war es halt nochmal so 24 Stunden echt gut von den Schmerzen. Mhm. Ich war halt wirklich Matsch. Und danach äh, war es schon echt arg. Und dann <lacht> entschied ich mich dazu, mal eine visuelle Inspektion vorzunehmen. Mit deinem Handy. Genau. Das hat aber erst nicht so gut funktioniert und es war mir dann auch lästig immer die Fotos <lacht> <lacht> sozusagen zu löschen. Ach, ja, das ist so und ich kam ja natürlich total doof vor, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, also habe ich <lacht> <lacht> Das wird
1: echt nur noch besser, wirklich. Okay. An ich, dem Punkt. Ich, ich muss es mir so vorstellen, ja. ja also, ich, ich versucht das? Ja. Mit dem Handy? Okay, genau. Ja.
0: Auf jeden Fall dachte ich, ich muss das direkt sehen irgendwie. <lacht> und dann, okay, in dem Moment, ich stehe so in meinem Zimmer und da war so ein Schrank mit so einem Spiegel in der Tür. <lacht> und dann oh dachte ich mir so, ah zum Arzt gehen. Kann ich das nicht selber so ausräumen irgendwie oder so? Du hättest doch mich fragen können. <lacht> ja, ja aber, aber so ein paar Kollegen, die genau. auch schon so Aktionen gebracht haben. <lacht> naja, auf jeden Fall... Und äh, <lacht> da fällt
1: mir eine Geschichte ein für später.
0: Okay, wir merken sie uns. Ähm, ich habe mich dann... Ich habe da so ein Handtuch genommen. <lacht> den kalten Flies, äh Laminatboden gelegt, mhm. habe äh, mich untenrum entkleidet, <lacht> <lacht> habe mir Handschuhe angezogen und mir so medizinisches, sag ich mal, so Basic-Material mal dahingelegt, falls ich irgendwas sehe, was ich machen kann. Und
1: dann <lacht> <lacht> ich quasi medizinischem Basic-Material: Kanüle, ja, Tupfer, genau, ähm, eine
0: Kanüle, ein Handdesinfektionsmittel, was ich noch hatte und <lacht> ähm, halt. Ja, so Tupfer oder Tem ich, ich mhm. glaub, ich hab Tempotaschen. Ich habe keine Tupfer. Auf jeden Fall. Und dann <lacht> musst du dir vorstellen. Das ist ich doch mich,
1: ganz schlecht. Das hab die ich, doch. Ja,
0: habe ich mich wie ja. so eine Gebärende mhm. vor den Spiegel gesetzt. also mein, <lacht> mit meinen Händen die Füße hoch. Und habe versucht, irgendwas zu sehen. <lacht> ja. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass da einfach, ja, <lacht> da ist was dick. Mhm. Es war aber weder blau mhm. noch rot. Es hatte gar keine Farbe. Es war einfach... Dick. Haut. Und da war, ich gespürt habe, das hart ist extrem schmerzempfindlich und zwar dick. Und dann dachte ich mir so, Mann, was ist denn das? <lacht> <lacht> und dann dachte ich schon so, komm, stech einfach mal rein. Du bist ja echt wahnsinnig. Aber dann habe ich so Schiss gehabt, dass ich es doch nicht gemacht habe. Mhm. Dann habe ich alles wieder weggepackt und habe nochmal 24 Stunden gewartet. Okay. Und es war dann irgendwann, ich hatte Besuch. Äh, mein Kumpel war da und wir hatten abends mit ein paar Leuten noch was gearbeitet. Er hat übernachtet, äh, mein Kumpel. Und äh, ich war dann irgendwann nachts um 3 Uhr wach geworden, weil es doch unfassbar weh tat, wirklich. Und da dachte ich mir: oh mein Gott, also das ist, also ist ja wirklich übel. Und dann fiel mir wieder ein, dass ich mal bei IKEA. Okay. <lacht> oh, was so, kommt jetzt? So Spiegelsegmente gekauft hatte.
1: <lacht> da habe
0: ich mir so ein Spiegelsegment <lacht> aus dem Schrank rausgefischt. Diese viereckigen, diese, diese viereckigen.
1: Vier <lacht> Stück, die du so Tinkleeren ja, kannst. Genau okay. davon habe ich, genau okay. hab ich eins genommen.
0: Jetzt wird es so richtig eklig. By the way. Es tut mir so leid, Internet. Naja, Na ja. auf jeden Fall. Ich bin dann ins Badezimmer gegangen, habe wieder meine Ausrüstung <lacht> habe den Spiegel auf den Boden gelegt okay. und dann mich so breitbeinig <lacht> drüber gestellt und bin in die Hocke gegangen, ja und habe das, dann war es aber so dunkel. Ich habe mit allem Bart, das kommt ja alles von oben, ja. aber du musst ja von unten beleuchtet werden. Also habe ich mein Handy Lampe angemacht und so auf den Boden, auf den Spiegel gelegt. Mhm. Und dann hatte ich zum ersten Mal eine wirklich nahe klare, klare, klare Sicht auf den Rosetta. Tatort.
1: <lacht> ja. Die Rosette. Die
0: Rosette und dann dachte ich mir, ah da drin und das tut ja weh, da ist doch Druck drauf. Und dann habe ich gedacht, das ist doch diese Vene, mhm. die ist einfach verstopft. <lacht> und ich war wirklich habe wirklich ich habe richtig Schmerzen gehabt, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil es so weh tat und ich hatte da nämlich, <lacht> ich glaube, ich hatte nämlich nochmal mal irgendein Schmerzmittel genommen, es hat einfach nichts. Es war wie wie so Tropfen auf so einen heißen Stein. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm Dude, just do it. Und dann habe ich Desinfektionsmittel genommen, desinfiziert. Mhm. Und dann habe ich die Nadel genommen, die Kanüle. Und ah, wirklich, ich weiß noch, ich habe so gezittert. <lacht> shit, Gott, was, was werde ich nicht treffen? Und habe dann einfach mal beherzt reingestochen.
1: <lacht> oh die war so übel.
0: Also auch, du musst dir vorstellen, kleiner Vorgriff, dass ich ja... In Konsequenz dieser Geschichte irgendwann mal beim Arzt war mhm. und ich ihm diese ganze Geschichte auch erzählt <lacht> habe. Ne? Also, was ich dir jetzt erzählt habe, habe ich ihm genauso okay. erzählt, ja. Beziehungsweise der Ärztin, eine Arschärzte, also eine Proktologin. Und äh, an der Stelle der Geschichte hat sie ganz weit die Augen aufgerissen. <lacht> also hab ich so, sie haben was gemacht? Wieso machen sie das? Es <lacht> wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist so ein Ding auch von so. Man weiß ja, wie das ist, ins Krankenhaus und so. Ja, man welche. möchte halt nicht. möchte Genau, man möchte es genau, nee, nee, selber Fall.
1: irgendwie noch hinbekommen. Und, <lacht> und das war das wirklich schlimmer. nachts
0: und ich wusste, wenn ich jetzt medizinische Hilfe will, dann muss ich halt so viele komische Hürden nehmen mhm. und das wird so scheiße.
1: <lacht> Warte mal, du hast das gemacht und dein, dein Kumpel hat bei dir im Zimmer immer du Der hat gar warst nichts mitbekommen,
0: der wusste gar nichts von okay. der Situation. Der wusste auch nicht, <lacht> dass ich Schmerzen im Hintern habe, natürlich, ja, der... Der hat einfach da übernachtet und mhm. ich war in der Zeit im Bad. Mir liefen die Tränen runter und dann, es war drei oder vier Uhr und da steche ich mir da irgendwo hinten in was rein. Ja, was hättest du gemacht?
1: Ich wäre einfach zum Arzt gegangen. Nachts um drei. Nee, aber ich wäre wahrscheinlich schon spätestens, viel früher. Geht's um viel früher, zum Arzt ja. Gehen, ja. Spätestens, ähm, ich
0: finde den Fehler. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ist dann, also ich, ich steche rein. Gekühlt
1: mit, mit Eis oder so.
0: Ja. Ich steche auf jeden Fall rein und es passiert nichts. Ich ziehe den an raus. Es ist ein winziger roter Punkt von der mhm. Eisstelle. Sonst passiert gar nichts. Mhm. Ich so, das gibt's ja nicht. <lacht> so, ich habe doch da jetzt gerade reingestochen, weil es nicht tief genug oder was? Und, ähm. Ich dachte mir schon so, damn, ich habe vielleicht genau in den Koagel. Weißt In <lacht> den Koagel rein. Also, <lacht> und der ist ja fest, der kommt ja da nichts raus. Da dachte ich, ja Mist, ich muss das weiter aufkriegen oder so. Irgendwie. Oder es halt ausdrücken.
1: Liebe Zuhörer, bitte nicht nachmachen. Ja, bitte
0: nicht. Also wirklich dumm auch, ja. Aber du musst dir vorstellen, ich hatte Schmerzmittel drin, es war nachts um drei, ich hatte keinen Schlaf, ich, war, ich hatte Schmerzen ohne Ende und so eine leichte Anfall von Selbstüberschätzung. <lacht>
1: Ah, nur ganz leicht. Ja, ganz
0: leicht. Ganz leicht. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal beherzt zugedrückt. <lacht> <lacht> und es war es so weh. Und dann hat es irgendwie POM gemacht. Und dann, ähm,
1: <lacht> Ist es infiltriert oder nach außen? Äh? Äh, nach
0: außen. Nach okay. außen. Und äh, war, ist, ist, ich habe es dann auch gesehen, was war denn auf dem Spiegel und auf meinem Handy. <lacht> Und es, ich kann es nur so beschreiben, es sah aus so wie Ketchup Mayo.
1: Also so Eiter mit Blut.
0: Genau, und da okay. dachte ich schon so, damn, das ist keine Anaven-Thrombose. <lacht> das äh, kriege ich nicht mehr allein hin. Also da muss ich, äh, Scheiße ich muss zum Arzt. ne Also, mhm. weil dachte ich mir schon so, jetzt habe ich mir gerade schon, klar, ich habe alles steril gemacht, was ich in Anführungszeichen steril, ich habe alles <lacht> gesäubert, aber mhm. ich meine, da dachte ich mir schon so, das äh, sollte man jetzt untersuchen. Ja? Aber, aber es hat zu, sage ich mal, einer 50-prozentigen Schmerzerleichterung geführt. Okay. Also es war okay. wirklich äh, schon, ne? Gut. Ja. So, und dann ähm, habe ich mich erstmal von dieser ersten Erleichterung. Ich hatte <lacht> erst mal eine kleine Reinigungsaktion gestartet, natürlich. Ähm, und dann habe ich mich einfach wieder schlafen gelegt. Mhm. Konnte natürlich nicht schlafen. Lag dann wach bis so, ja. Sechse. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich verantwortungsvoll meinen Kumpel wecken. <lacht> bin dann zu ihm äh, gelaufen und hab halt mal so <lacht> schüttelt so, ey, na? Und so,
1: uh, was ist denn?
0: Ich so, jetzt
1: <lacht> Musste ich erst mal erklären, was ich gemacht habe. Gesagt, Ist der, ah, der medizinischen Hintergrund? 0,0. Okay.
0: Und dann habe ich gesagt, aber könntest du mich vielleicht fahren? zu einem Proktologen irgendwo fahren, wenn die um sieben aufmachen? Dann, ja, wir haben natürlich keinen erreicht. Und dann sind wir tatsächlich so ein, zwei Proktologen abgefahren. Ich wurde überall abgelehnt. Und quasi Ja, haben wir mit keine Zeit, kein Termin. So, Mir läuft hier die Super aus. aus dem Loch. <lacht> Könnt ihr nicht hier ein Auge zudrücken? Und irgendwie mich doch mal kurz untersuchen, dann im Endeffekt haben die mich in so eine, nach Stuttgart, in so eine Praxis, Klinik-Praxis. Okay. Da bin ich hingefahren worden und da wurde mir auch richtig schlecht bis dahin. Und dann habe ich auch echt, ist jetzt so eine Tüte dabei, immer wieder so gefürgt. Ach. Und ich kam in diese Praxis Ach, rein und gehe so an den Tresen. ich so, hallo, ich hatte angerufen, <lacht> habt ihr eine ne Brechtüte? Und die... <lacht> Die einer an der Rezeption, die sprang auf und rannte nach hinten. Ich kenne das ganz genau. Weil, wenn ich Patienten habe und dann sagt er auch oh, mir ist schlecht, dann ist es wirklich so: Genau,
1: weil keiner, keiner, keiner will es putzen. Mehr. <lacht>
0: genau,
1: du willst es nicht putzen. Ja, ja, Hauptsache nicht putzen.
0: Und die sprang auf, es war natürlich super. Und dann haben die mich auch sofort reingenommen. Okay. Und die, die, die ja, setzen sich da nicht so. Nee, nee ich stehe lieber. <lacht>
1: Scheiße, dann kam ja. eine
0: Ärztin rein, der habe ich dann genau diese Geschichte erzählt mit entsprechender Reaktion. So, um Gottes Willen, was haben sie denn gemacht? Ich, also das, ich hatte gesagt, ich, sie dürfen sie sollten das, das muss ich Ihnen wahrscheinlich sagen, das niemals machen. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, führten sie mich dann in einen Raum, wo so eine schwarze Fläche auf ungefähr Brusthöhe war mhm. und davor so zwei Schlaufen, <lacht> ja. Und du es dann über so eine Treppe da raufsteigen, mhm. mit deinen Knien in diese Schlaufen rein, damit wie ein Vierfüßler stand, so nach vorne <lacht> auf diese, oder auf den Ellenbogen auf okay. diese schwarze Fläche. Wie heißt
1: diese Lage im OP? Das ist so ein spezieller Name, Stein, irgendwas. Steilslage?
0: Keine Ahnung. Nee, das ist Kinder. <lacht> <Ups>.
1: <lacht> Keine Ahnung. Da gibt es irgendeinen so Namen, vielleicht suche ich ihn nachher mal. Ja.
0: Auf jeden Fall, ich hing dann da so drin und natürlich mit heruntergelassener Hose und da hinten, es waren nur Frauen auch da und ähm, oh Mann,
1: es ist einfach schlimm so genau und ich hing
0: da und ich auch ich dachte mir schon so warum bin ich hier gelandet echt wie konnte und ich hab, ich war natürlich völlig, mir war kotzübel ich hatte gar nicht geschlafen in der Nacht ja ach du scheiße und ähm, es tat auch immer noch weh ja mhm. und ich habe der das dann quasi erzählt und die sagte dann so ja okay mhm. ja das hört sich nach Abszess an und äh, das passiert ganz vielen, mhm. hat sie gesagt. Das weiß nur keiner, weil natürlich niemand drüber redet gerne. Mhm. Außer ich. <lacht> ich erzähle dem Podcast <lacht> oder so. Aber es ist echt so ein Ding, also das haben viele Leute. Ja, ja.
1: klar, das hört man doch oft.
0: So, und äh, <lacht> das hört man ja oft. <lacht> und ich äh, hing dann da drin und dann hat sie quasi mit einer Betäubungsspritze mhm. erstmal so rundrum so überall so Betäubungsdinger mhm. gesetzt, ja. Das hat übrigens später dazu geführt, dass alles blau war da unten. Das ist ganz furchtbar. Oh Mann. Hat sie gesagt, ja, sie wird ein ganz kleines Skalpell jetzt nehmen mhm. und das nochmal ein bisschen aufmachen und äh, gucken. Ne? Mhm. Und ich habe all das natürlich dann nicht mehr gesehen. Ich kann jetzt nur noch sagen, was ich gefühlt habe. <lacht> Aber nach, nach diesen wirklich extrem unangenehmen Betäubungsspritzen, man kann sich das wie vorstellen wie beim Zahnarzt, wenn der den mhm. Zahn betäubt, nur halt oh, da unten. <lacht> und genau die Stelle... The point of interest war quasi so, äh, also, ne, vom After ein Richtung Steiß. Ne? Okay, also ja. da hinten, so dazwischen. Da ja. in der Region, also es mhm. war nicht direkt mhm. drinnen, sondern es war so ein bisschen weiter außerhalb. Und, ähm, dann. Ja, ist da
1: so ein Haar mal eingewachsen oder wie Genau, ja. ja.
0: Ich habe das Gefühl, die Betreibung gar nichts geholfen, weil diesen Schnitt habe ich sehr, sehr deutlich <lacht> gespürt. Ja, und zwar <lacht> wirklich aua. Sie schnitt auf jeden Fall dann da rein und <lacht> beide, äh, Frauen, die da hinter mir an der mhm. Tiefgarage standen, sagten beide simultan, oh, oh ja, oh, oh. Und <lacht> gehen beide mit Tüchern so hin und ich habe wirklich, wie irgendwas okay. abgedummt wird. Okay. Ja, okay. Aber da ist wohl noch einiges K um. Ketchup Mayo ne? <lacht> rausgekommen.
1: Oh Mann. Ah. Ach, das tut mir wirklich das leid, das war, Timo. Und da habe ich dann so... Oh,
0: <lacht> und, und, äh, Jetzt Vor allem
1: auch in dieser Position und auch in dieser, Na, man ist ja irgendwie so ein bisschen ausgeliefert ja. oder so. Auf
0: jeden Fall kam dann die Ärzte und hat gesagt, sie, ja, wir müssen jetzt eine Sache noch machen. Er hat gesagt, jeder Abszess am After ist eine beginnende Fistel. Mm. Na, eine Fistel ist ja eine mm. unnatürliche Verbindung zweier Hohlorgane. Also zum Beispiel, dass halt dieser Abszess ne, wie so ein Gang reingeht mm. und irgendwo drin wieder in den Darm geht. Mm. Und das... Ja. Äh, es Ist kann eigentlich nicht mehr selber sich verschließen. Das muss man dann entweder spalten ja. oder man muss einen Faden durchlegen, der dann selber rauswächst. Also dann okay. wächst dieser Gang raus mit den, mit den Wochen. Okay. Ja. Und in ganz schlimmen Fällen muss man wirklich operiert werden und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ne. Auf jeden Fall, die hat gesagt, die muss das gucken. Das heißt, die muss einen Draht einführen in dieses Loch, was mhm. sie gerade aufgeschnitten hat mhm. und spüren, ob das im Darm ankommt, ja.
1: Also musste sie mit dem Finger?
0: Nee, nicht mit dem Finger rein, sondern mit einem Draht. In den Darm? Nein, in, des, in die Wunde. Okay,
1: aber wie hat sie im Darm gespürt, ob es ja, ankommt? Ja, das hat die mit dem Finger gemacht. Da habe ich, ja. hab ich ja. sie gesagt. Und dann genau. ist sie, ja.
0: So, und dann steckt die diesen Draht da rein. Und das tat so unglaublich weh, dass ich richtig geschrien habe.
1: <lacht> wie so ein Schweinchen. Ah! So, so richtig... Ah! So, so, das ganze Wartezimmer war ja auch voller Leute.
0: 100 haben die sich alle angeschaut. So, oh, Scheiße, <lacht> da habe ich auch noch eine Geschichte dazu. <lacht> die kommt zur anderen Geschichte. Ich wirklich, ich habe wirklich, das war, Maike, das tat so oh Mann, das weh. Ich, wirklich, ich, ja. das war wirklich. wirklich. <lacht> oh Und die sagte schon so, ja Scheiße, das ist echt tief. Also die hat gesagt, 4 okay. cm tief war okay. dieser Gang. Und dann ist sie mit dem Finger am Darm und hat die gespürt, das war wirklich kurz davor, also nur noch ein paar okay. Millimeter bis es zum Darm. Und dann hat sie gesagt, dass sie kann, kann auch sein, dass sie es jetzt gerade nicht gefunden hat, den, die mm. Verbindung. Man muss jetzt schauen. Okay. Ja? Man muss jetzt, ich soll, äh, genau, ich soll jetzt erstmal heim. Ja. Yeah. Und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt jeden Tag mich so ein Kamillebad setzen. Mm. Ich muss so das eincremen mm -hmm. und dann habe ich noch irgendwelche, ja, Medis bekommen, whatever. Und äh, die hat dann gesagt, dann kommen sie wieder in einer Woche und dann schauen wir, ob es verheilt ist oder ob sie es wieder gefüllt hat, dann muss man es operieren. Und dann, was weiß ich nicht alles machen und ein ewiger Prozess startet.
1: Ja, das ist ja so also langwierig immer.
0: Ja, ja, und das war dann wirklich, ich bin dann direkt danach aufs Pfadfinderlager. <lacht> Musste dann immer abends heim und halt diesen ganzen Prozess machen, weißt ich mit dem, das hättest
1: du auch dort machen können.
0: ja. <lacht> Und äh, tatsächlich ist das alles gut ausgegangen. Okay. Es ist wunderbar verheilt. Äh, es gibt gar keine Probleme seitdem. Und äh, ja, also das ist einfach dann so von innen nach außen ja. weggeheilt. Ja. Puh. Puh, nochmal gut also. gegangen. Ja. Wobei jetzt auch die Behandlung jetzt nicht das Wildeste ist. Also es geht schon Die hat mir das dann nochmal genau erklärt. Man kriegt so ja. Faden gesetzt und das merkst du halt eigentlich Trotzdem,
1: aber ähm, also man ist auch froh, ja. wenn es nicht... Wenn es so wieder abheilt. Ja. Ja. Auf jeden
0: Fall habe ich dann äh, gelernt aus der Sache natürlich, mhm. dass es total dumm war, so lange zu warten. Mhm. Also hätte ich noch ein paar Tage länger gewartet, wäre es zur Fistel geworden. Genau. Ja. Und dann hätte ich äh, die Scheiße gehabt. Oh Mann. So, oh, Maike, Timo. was hast du für Gedanken zu dieser Story?
1: <lacht> Schlimm ist, dass ich mir eben bildlich vorstellen kann. <lacht> die, ähm, was für ein Dilemma, oder? Das ist wirklich, also wirklich. Bisschen erinnert es mich. <lacht> also, dieses. Eigentlich finde ich, äh, darf ja auch jeder Mann mal in so eine Lage kommen, weil äh, die Frauen müssen ja auch immer zum Gynäkologen. Mhm. Und das ist ja auch.
0: unangenehm und. Ja. Genau,
1: oder zumindest, ja, also.
0: Wie du vorhin gesagt hast, man muss dann in diese Apparatur und ist so ausgeliefert. <lacht> genau, ne? also
1: ja, irgendwie ja. ist es so, da. Äh, ja, ist jetzt halt schon irgendwie intim in Anführungszeichen, ja. also man fühlt sich jetzt da nicht so super wohl. Ja. Ähm, äh, was mir genau, was mir noch eingefallen ist zu selbst, äh, selbst, wie nennt man denn das, was du da getan hast, selbst äh, Verstümmelung, zu Verstümmelung.
0: <lacht> Die Selbstbehandlungsversuche. Selbstbehandlungsversuche
1: ja. ähm, Habe ich auch eine kleine Geschichte ja. aus meiner äh, jungen Erwachsenen- oder Jugendphase. Also ich hatte ein FSJ gemacht im Krankenhaus Esslingen. Und da, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie auf die Idee kam, da hatten wir, also habe ich im Wohnheim gewohnt und da hatte ein Pfleger, ähm, die die haben sich immer selber den Bauchnabelpiercing gestochen. Ah. Genau. Und ich weiß nicht, ich dachte, ja, komm, mache ich auch mal. <lacht> Echt? Also Oder lasse ich mir auch mal machen, genau.
0: Mit einer Vigo, oder?
1: Naja genau, mit einer Vigo-Eis- Eisspray und hat er mir, äh, also wir hatten dann schon diese, diese, ähm, diese Piercing-Ringe, die halt so diesen Schrogenstahl haben, also die hatten wir dann schon und er hatte es wohl auch schon ein, zweimal gemacht ähm, und hat es dann erst bei meiner Freundin gemacht und dann bei mir praktisch ja. dann hatte ich also halt so einen, leider etwas schrägen Bauchnabel Piercing, also der <lacht> saß halt nicht, nicht mittig, sondern irgendwie so ein bisschen schräg es hat schon echt scheiße wehgetan und ist einfach auch scheiß gefährlich.
0: Ja, du kannst dich ja voll entzünden. Und alles. Also,
1: genau. Also, es ist zum Glück nichts passiert. Gut, ich kann aber, die Klappe halten. <lacht> genau. Ja. Aber das weiß ich auch noch. Das war irgendwie auch ein bisschen. Naja, weiß auch nicht. Und den hatte ich aber, den hatte ich wirklich. Ähm, lange Jahre, bis ich dann ja. schwanger war, dann musste ich ihn rausmachen. Und dann ja, ja.
0: Aber und das ist gut ausgegangen ja dann, ne? Ja,
1: es ist eigentlich gut abgeheilt, aber äh, bei allen möglichen Untersuchungen, wenn das irgendein äh, Arzt gesehen hat oder Ärztin dann hat sie eben gesagt, ach so, pff, das ist aber auch ganz schön riskant.
0: <lacht> und die andere Story auf unserem ja, Themenspeicher?
1: Die, 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 äh, ich glaube, das war die. Und die erste? Ich glaube, da wollte ich nur erzählen, ähm, dass ich nach meiner ersten Geburt ja. äh, und auch dieser Schnitt, was du da erzählst, erinnert mich irgendwie so ein bisschen alles an Geburt. Ähm, naja, nach der ersten Geburt oder überhaupt nach der Geburt fühlst du dich ja jetzt auch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr ist ja sozusagen alles sehr schmerzhaft. Und dann weiß ich noch, dann kamen die... Äh, die Schwestern dann rein und haben mir ja so, äh, so ein Eispimmel gebracht, sag ich mal. Also das war praktisch so ein Kondom mit Wasser gefüllt aus der Gefriertruhe, dass man sich dann sozusagen zwischen die Beine legen sollte, um halt nach der Geburt, um das zu kühlen.
0: Aha, okay, dass nicht alles anschwillt. Und dass nicht und alles so anschwillen, einfach ja. halt
1: das ist ja auch schmerzhaft, genau. Ja. Also ich kann mitfühlen, Timo. Ja, ja,
0: also das <lacht> ist echt, ich weiß auch nicht, also ich habe ja dann <lacht> jetzt im Dezember die Nebenhodenentzündung gehabt, das ist auch unglaublich. Warum habe ich das alles?
1: Ja, vielleicht solltest du mal da unten mehr Luft hinlassen oder so. Ja. Wenn du immer so enge Hosen trägst. Ich ja. <lacht> Nein, stimmt nee. nicht. Ich,
0: ja, ich äh, weiß auch nicht. Und da musste ich auch. Lass doch mal die Leggings weg. <lacht> Leggings ist keine Hose. <lacht> oh, <sorry. lacht> Äh, ich weiß auch nicht, warum das mir so passiert. Ich hatte ja auch mhm. schon hohe und ich hatte ja auch schon diese Analphen. Ich habe wirklich alles abgeräumt, außer Penisbruch bis jetzt, glaube ich. Ja, muss aber auch nicht nee, sein, nee. Das
1: muss nicht sein. Es gibt noch was, glaube ich. Eine Sache, dass dieses Penis, dieses Bändchen da reißt. Ich weiß nicht, wie das Bändchen? heißt. Oh, oh ich will es gar nicht sehen. Ah! Ich will es gar nicht... Oh. Mir hat meine Kollegin äh, davon erzählt, dass ihr Sohn das hatte oh. und es hat wohl so mordsgeblutet. Oh. Ja. Uh, okay. Also da ist noch, da gibt es noch ein paar Sachen, Timo.
0: Ja, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dir diese
1: Story zu erzählen.
0: Ich wusste, du wirst es genießen.
1: Also ich bewundere dich auch ein bisschen, dass du... Dass du das so erzählst, weil ja, also, also ich kann mir jetzt einfach das halt auch so bildlich vorstellen, wie du auf dem Spiegel sitzt und
0: äh, <lacht> auf mein Handy,
1: auf dein Handy. Äh,
0: ja. Naja. Naja. Ne? Crazy. Boah, Wirklich. Das war jetzt auch, äh, ich hab's grad auch. Ich habe es gerade auch nochmal erlebt,
1: echt. Das hast praktisch nochmal. Das ja. ist jetzt verarbeitet. Jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Jetzt
0: kann ich mich neuen Sachen widmen. Ach, ja, hast ja. du
1: die äh, andere Geschichte denn auch abgeschlossen? Also die, die Hodengeschichte. Die Hodengeschichte. Ja,
0: die ist abgeschlossen. Also okay. ist auch wieder verheilt. Ich spüre keine Schmerzen mehr. Das war auch jetzt lange und Scheiße, aber es ist. <lacht> ich bin über das sehr starke Antibiotikum <lacht> drüber gerutscht und jetzt alles wie normal wieder. Okay, also. gehe auch wieder arbeiten. Okay. Schon echt cool alles jetzt, ja.
1: Keine, musst du keine so ein <lacht> Eishosen mehr sagen. Nee, nee. <lacht> Eishosen, oder? Genau.
0: Aber das ist schon, also das war, oh da war auch irgendwie das Eis das Einzige, was so wirklich geholfen hat. Auch. Mhm. Das war echt krass, wie gut das war.
1: Ja. Um, da fällt mir... Ja. <lacht> da, ich hatte mal eine Brustentzündung von nach, nach dem Stillen, also oder wenn man stillt, kann ja... Das ist ein Ding. Ähm, wie heißt denn das? Heißt das eine Brustdrüsenentzündung? Milch. Also, erst hast du so einen Milchstau und dann irgendwie, wenn der sich nicht richtig löst, dann entzündet sich halt da so die Brust und dann wird die so. Okay. Äh, dann, wird die, äh, dann wird die. Dann wird die. Dann wird es. Hört man das jetzt auf der... Ich weiß
0: auch nicht, da schreien Leute aus unserem Wohnzimmer. Ich glaube, die schauen Football. Okay,
1: wahrscheinlich. Also dann wird die Stelle halt so ganz heiß und ähm, auch so verhärtet und so. Und dann mhm. musst du eigentlich entweder dein, dein Baby so anlegen, dass es mit dem Kinn an der Stelle trinkt und sich das löst. Und wenn nicht, dann ist es meistens so, dass man Fieber kriegt und das ist total unangenehm. Ei. Genau, und da musste ich dann auch äh, dann dann immer so Quark wickeln. Ähm, auf die Brust auf die Mann. Brust und Kohlwickel und ah, naja, hey. also es ist, ähm, Naja. Auch nicht so schön. <lacht> genau. Ach, ja. Okay. Krass, ja. Das war jetzt echt eine Geschichte. Das also. war echt. Ich habe es richtig <lacht> erlebt Ich, ich auch. auch. Ich habe es wirklich gespürt. Also ich bin jetzt ganz. Ich
0: äh, muss auch generell, ich habe auch. Wenn, wenn man gerade so ein Thema hat, ne? also ich habe ja auch, keine Ahnung, wenn, das, wenn du halt gerade so eine Situation hast oder das ist das, was dich vordergründig beschäftigt und Leute kommen und fragen, wie geht's dir? Und du dann schon <lacht> manchmal denkst, oh, jetzt muss ich das gleich erzählen, aber dann erlebe ich es schon wieder, <lacht> muss ich schon wieder so durch diese Geschichte durchgehen. Dabei ist das ja total lieb, dass die Leute fragen ja, und das wissen wollen, also
1: aber das Gute ist Timo, hast es das ein für alle Mal erledigt. Du Die kannst immer Welt. noch sagen, ich kann jetzt, hör dir den Podcast an. Du hör dir einfach den Podcast an. <lacht>
0: Dann weiß ich ganz genau. Dann weißt Weiß.
1: Dann weiß ich Bescheid. Ja, Ach,
0: krass. Ja, ja. Ähm, vielleicht. Ich nutze doch mal den Moment, um ein ja. bisschen Werbung zu machen. Ne? Für mich.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> denn äh, wir haben eine tolle Feuerwehrdokumentation gedreht über die Feuerwehr Leonberg und die werden wir im IMAX-Kino äh, prämieren. Also, zumindest ist das der Plan. Die Feuerwehr organisiert das wohl, wenn nicht im IMAX, dann aber trotzdem irgendwo im Kino. Und ähm, das kann man dann auf meinem Instagram, werde ich auf jeden Fall dann Werbung machen, wenn mhm. der Termin bekannt ist. Okay. Wir haben eine richtige Doku, also wir haben die Feuerwehr begleitet. Wie heißt denn
1: dein instagram Boah, das vielleicht weiß gar nicht.
0: ich gar nicht. Timo Becker wahrscheinlich. Timo Becker. Timo The Becker oder so. Ach,
1: ach so, nee, ich schau mal kurz. Schau's
0: mal kurz, ja. Auf jeden Fall, wir haben die Feuerwehr Leonberg eine Woche begleitet mit Kameras auf echte Einsätze, also wir sind richtig mitgefahren zu den Einsätzen, bei den Übungen, was die so jeden Tag machen und haben echt als Team uns richtig Mühe gegeben da eine unterhaltsame Stunde Material. Zu produzieren und das kann man sich anschauen, auch im Internet danach, in äh, drei Episoden. Und die, äh, Maike sagt, also genau, Timo unterstrich The Beggar mit zwei G, ne? The Beggar. The Beggar. <lacht> The Beggar. Timo unterstrich The -bagger. Da werdet ihr die äh, Infos sehen. Könnt ihr gerne nachschauen und euch das reinziehen. Das äh, ist auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr interessant für alle, die auch diesen Podcast interessant finden. Genau, schaut gerne mal rein. Maike, du bist natürlich auch herzlich eingeladen ja. zur Kinopremiere. Okay, ich komme mit der ganzen Family. Okay, ja. Aber ich weiß noch nicht wann.
1: Okay, natürlich komme ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ist auf jeden Fall echt äh, interessant, glaub.
1: Cool, bin ich aber ja gespannt. Das war ganz
0: crazy. Man sieht halt Leonbeck so, wo ja. wir so sind und da auf den Einsätzen. ist schon ganz cool. Und crazy. geht es so vom
1: Datenschutz?
0: Ja, wir haben halt, also alle, die gezeigt werden, haben zugestimmt okay. und die, die nicht wollten, die sind halt entweder ganz rausgeschnitten oder halt so unkenntlich mhm. gemacht. Und mhm. wir haben auch so Nummernschilder weg und die Straßennamen und so. Und haben auch die Kamerabilder von den Autos, wie die fahren, immer so geschnitten, dass du nicht, also wir haben das woanders hingeschnitten, dass mhm. man nicht genau weiß, mhm. wo was ist. Ne? Cool. Schon versucht, das möglichst...
1: Und ist das dann so ein Trailer, der dann immer im Kino läuft? Oder ist das so eine... Na, nee, nein, nein, das ist ja eine Doku. Kein Trailer. Das ist ah, die ganze, ja, stimmt. Die so.
0: Doku geht eine Stunde, 13 Minuten. Okay. Und uh. äh, ich hoffe, dass wir dafür einen Trailer machen können, den man irgendwo mal zeigen ja, kann, dass, ja. man, dass die Leute Bock drauf bekommen. Aber mehr weiß man dazu erstmal noch nicht. Wir <lacht> müssen das okay. erst jetzt noch polieren etwas. Cool, da bin ich gespannt. Ja, kann man gespannt cool. sein.
1: Voll gut. Na, da will ich kurz ähm, ja. die Chance nutzen in... Ähm, zum Thema Kino. Ja. Ähm, ähm, heute möchte ich gerne jemand grüßen. <lacht> und das fällt mir jetzt bei Kino ein. Ähm, wenn ich die Person grüße, weiß ich auch warum. Also heute äh, grüße ich meine Freundin Nina. Ich habe ihr versprochen, dass ich sie grüße, <lacht> weil sie heute zum allerersten Mal erfahren hat, dass ich einen Podcast habe. Echt? Ja. Und <lacht> cool. dann habe ich, äh, weil sie hat ja gerade angerufen, als ich hierher gefahren bin. Und habe mich gefragt, was ich mache, und dann habe ich es halt ausgesagt, <lacht> weil ich wollte jetzt auch nicht sagen, öff, nichts. Und ähm, habe gesagt, soll ich dich grüßen? Und
0: jetzt hört die sich wahrscheinlich erstmal alle voll
1: <lacht> Genau. Mal schauen, <lacht> ob sie überhaupt noch mit mir befreundet sein möchte, genau.
0: <lacht> ja, wenn die deine ganzen alten Gedanken hört. Ja, krass genau. auch, ich würde gerne an dieser Stelle auch mal wissen, ja. wie viele Stunden Podcast wir zusammen schon produziert haben.
1: Also Notcast?
0: Und Beides zusammen. Okay. Würde mich echt mal interessieren.
1: Müssten wir halt mal nachrechnen. Ja. Wir müssten eigentlich auch so ein paar Best-of-Szenen <lacht> mal rausschneiden. Ja. Was?
0: Für so ein Jubiläum oder so. <lacht>
1: genau. Ja, aber das genau das können wir jetzt hier auch mal an der Stelle erzählen. Ja. Also vor etwas längerer Zeit schrieb mir der Timo eine Nachricht ähm, zur Info, glaube ich. Und dann hast du diese E-Mail von wo weißt du, auf welchem Ranking wir das hin... Ähm, Ah, äh, ja, ja. Von, äh, von was kam das? Von Apple Music? Nee.
0: Doch, stimmt, dass wir irgendwie in irgendeinem Ranking ja. waren wir echt weit oben. Und zwar gell? auf
1: Platz 50 oder so. <lacht> Medizin-Podcast, gell? Nee, und zwar äh, Comedy und da unter Interviews irgendwie. Ich habe da nämlich mal nachgeschaut, weil es ist wirklich so, wenn du da ähm, Comedy eingibst und dann unter Interviews und dann die Podcasts durchscrollst, dann kommt wirklich unser Bild. Echt? Ja. <lacht> <lacht> Total cool. Sehr verrückt. Weil auf, auf Spotify oder so nicht, da ist, äh, weiß ich nicht, da habe ich es nie so gefunden. Außer mir gibt es einen, aber bei Apple Music. Ähm Witzig, Wird der vorgeschlagen? Weil
0: Leute tatsächlich gesagt haben, dass sie es auf Spotify auch vorgeschlagen bekommen haben. Und deshalb, okay. also Leute, die gar nichts zu tun haben mit uns, hätte ich niemals gedacht. <lacht> ich
1: auch nie gedacht. Also sie wirklich? haben doch immer
0: gesagt, wer hört sich das bitte eigentlich fünf an? Leute, die uns <lacht> kennen und es halt hören. Genau. Ja, äh, ganz verrückt. Ja. Aber wobei die Folge bestimmt ganz krass. Ich habe auch überhaupt kein Zeitgefühl, wie lange wir schon machen, wirklich. Es könnte 20 Minuten sein, es könnte eine Stunde sein.
1: Also es ist 21.20 Uhr. Ich kam... Oh krass. Oh ja, es ist schon...
0: Eine Stunde bestimmt. Warte, ich guck mal kurz.
1: Ah, ah. <lacht> 55 Minuten. Okay, vor. dann müssen wir jetzt schnell noch... Äh ja, so langsam. Wir ja, haben ja hab
0: keinen Stress, wir dürfen nee. das ja machen, solange wir wollen. Das stimmt. Aber ja, so langsam. Ähm,
1: ich habe erstens mal einen Ordner dabei, dass wir wieder einen... Äh, dass die ja. wieder eine Frage stellen.
0: Warte, diesmal bin ich aber dran. Oh nein. Doch, so, letztes Mal hast du mich. der weißt noch, gell? Ja,
1: ja. Okay. <lacht> Dann wollte ich noch erzählen, stimmt, ich ja. habe äh, hab jetzt, also es gibt jetzt ähm, eine Pflegekammer. Mhm. Ich kann nicht so ganz genau erklären, also ist, kannst du was damit anfangen mit dem nee, Begriff? Nee, es war auch eher
0: ein Fragendes. <lacht> mhm. <lacht> Erzähl
1: mir mehr. Also ähm, das ist wohl schon sehr lange ähm, Thema, dass man, äh, man hat dann die, also ja, ich weiß nicht so ganz genau die Aufgabe, aber die Pflegekammer gibt der Pflege eine Stimme. Also das bedeutet eben, dass die...
0: Wie eine Gewerkschaft. Ja, ist, ich, ja. ich
1: glaube ein bisschen so. Ja, okay, ähm, ja, ja. Und äh, es gibt wohl 110.000 äh, Pflegefachkräfte in Baden-Württemberg. Mhm. Und ähm, jetzt werden halt alle angeschrieben. Ich wurde auch angeschrieben. Und man soll, ähm, also man ist automatisch da drin oder... Ähm, also wenn man das nicht möchte, kann man Einspruch einlegen und es wäre cool, oder muss man, glaube ich, noch seine ähm, Berufsurkunde einscannen. Ähm, genau, und das habe ich natürlich gemacht, mhm. ähm, weil ich finde das total gut. Ähm, weil ich glaube, für die Pflege, um, um da irgendwie auch mehr zu erreichen und nicht immer nur so ähm, ähm, keine Stimme zu haben, ist es ja. total wichtig. Und ich glaube, es wurde schon sehr lange dafür gekämpft. Also ich habe auch noch so eine Pflegefachzeitschrift und da hieß es auch immer, ja, wir arbeiten weiter an dieser Pflegekammer. Ja. Und jetzt scheint es wohl äh, geklappt zu haben, was ich cool finde und wer das zufällig auch gekriegt hat. Ähm, nicht scheuen. Nicht scheuen. Ja. Genau. Da muss ich
0: auch was. Da fällt mir gerade was äh, richtig krasses ein. Ich war nämlich neulich, habe ich äh, Patient in eine Notaufnahme gebracht, die wirklich überlaufen war. Ja, so wie gerade alle Notaufnahmen ja. überlaufen ja. sind wirklich. Es ist zurzeit wieder sehr schwierig, Patienten überhaupt unterzubekommen. Mhm. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, von welchem Krankenhaus auf jeden Fall. Ich war dann in der Notaufnahme und man ist dann immer in der unangenehmen Situation, dass egal, wo du hinfährst, wenn so alles voll ist, keine mhm. Ahnung, halt an einem Freitagabend, wo kein Arzt mehr offen hat und alle gehen dann halt in die mhm. Notaufnahme mit von Wehwehchen bis halt wirklich lebensbedrohliche mhm. Sachen. Da waren wirklich ein fertiger Pfleger, der war wirklich fertig, ja, mhm. und der hat gesagt, warum bringt ihr die Leute zu uns? Wir sind eine, die Notaufnahme ist so auf gelb geschaltet oder auf mhm. rot geschaltet, ja, so, wir können nichts mehr aufnehmen. Und dann musst du halt sagen, so, hey, wir haben alles abtelefoniert, mhm. es ist halt alles in der Umgebung, ist alles voll. Mhm. Alle lehnen ab. Und dann müssen wir halt, also ich frage dann ja bei der Leitstelle nach, was sollen wir machen? Und dann heißt halt, ja, dann musst du einfach das nächste Krankenhaus anfangen, mhm. die müssen dann liegt er halt da auf dem Gang, ja oder oder halt ne, oder die müssen mhm. priorisieren, ja, aber okay. du kannst ja nicht als Rettungsdienst bis nach München fahren, ja, klar. nur weil hier ja, alles ja. voll ist, ja, ja. und äh, du kannst ja auch nicht dann, also wir haben, da, du, da, an so einem Punkt hast du meistens schon eine halbe Stunde telefoniert, mhm. das geht ja dann nicht, du kannst ja nicht dann ewig in dem Rettungswagen stehen bleiben, mhm. sondern du musst es dann halt einfach ins Krankenhaus bringen und die müssen sich weiter drum kümmern. Und das ist dann aber super unangenehm, dieses Gespräch zu führen mhm. und halt zu sagen, ja, also es, es geht ja auch ja nicht anders. Dafür, ja. So, wir sind schon wissend hierher mhm. gefahren, dass es hier lang dauert. Mhm. Ich habe extra ja, dem Patienten schon gesagt, es kann dauern mhm. und wir haben auch schon ganz viel gemacht und so. Aber der war wirklich so, ich kann nicht mehr. Wir sind heute nur zu zweit und die Hälfte Ach, ist krank. Ist, ja. Und ja. wir haben hier nur so Aushilfsleute mhm. sonst noch und für alles und und dann hat er auch so, ich habe ich hab schon gekündigt, aber ich muss jetzt noch arbeiten bis, weiß nicht, bis, mm. äh, noch ein, zwei Monate arbeiten. Und so, ich kann nicht mehr und es geht hier alles den Bach runter und die Pflege geht den Bach runter. Und, das ist echt so, ja. Und das ist wirklich, der tat mir so leid in dem Moment, mm. weil wirklich die, die Belastung mm. der Situation wahrscheinlich auf der letzten Tage und Wochen mm. und Monate mm. wirklich auf seinen Schultern, zu spüren waren mm. und ich, ich wusste ich mache ich sie jetzt noch schlimmer gerade ich bringe jetzt halt noch ich habe die Frechheit, einen Patienten zu bringen ja und das ist echt krass und dann dachte ich mir so krass wie die niemand auch sieht ja mm.
1: ja ich habe äh, witzige was ich vor zwei Tagen erst jemand erzählt, dass ich da damals bei Joko und Klaas bei diesem Ding ja, stimmt, gemacht habe ja. und habe mir das nochmal angeschaut und habe auch nochmal geguckt, was ich damals gesagt hatte. aber ich wusste schon gar nicht mehr. Und dann dachte ich, oh Mann, und irgendwie ist so gar nicht viel passiert, ja. Also das ist einfach bekannt, dieses Problem und es kündigen immer mehr und es passiert einfach nichts, ja. ja? Also ich finde das nach wie vor echt, ähm, ärgert mich das so, weil, ähm, ja gut, wo sollst es denn hinführen? Ja. Also was?
0: Ja, der meinte, das fährt gegen die Wand. Aber ich, ja. ich und das, und ja. das muss ich leider sagen, lustigerweise hatte ich es ja neulich auch mit den Kollegen darüber, so, wir haben halt, das ging, die Bahn hat halt gestreikt und mhm. so, die Bauern haben sich mhm. quergestellt. Es so, ist halt gerade so diese mhm. Stimmung, ne? Und ich habe mich dann auch gefragt, so, ja krass. Also ich meine, ich, ich glaube, ich kann nicht für, alle Rettungskräfte sprechen oder für die ganzen Bereich, weil ich persönlich für mich das empfinde, mir geht es sehr gut. Mhm. Ja. Aber ich habe auch den großen Vorteil, dass ich nicht angewiesen bin auf meinen mhm. Job, sondern ich habe ja quasi noch meine anderen, mhm. meine Nebenbeschäftigung und ähm, wir haben auch einen ziemlich guten Arbeitgeber, was das angeht, weil mhm. wir uns halt an so einen speziellen Tarifvertrag halten ja. und ich für mich finde, ich werde gut und ausreichend bezahlt. Mhm. Ich für mich. Ja. Mhm. Das muss gar nicht heißen, dass es das für jemand anderes ist. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel für Familienpapas mhm das ist wesentlich schwieriger und belastender ist. Mhm. Aber ähm, ich habe dann schon gemerkt, krass, angenommen, bei mir wären jetzt die Umstände richtig schlecht und ich wollte was machen. Ich kann gar nicht streiken. Klar, ich kann mich in meiner Freizeit irgendwo auf die Straße mhm. stellen. Aber so, du kannst ja nicht deine Arbeit hinterlegen. Auch als Krankenschwester. Das ist extrem schwer. Wie willst du yeah. das machen? Ja. Yeah. Vor allem alles, was du dann nicht aber machen könnte, würdest, fällt auf dich zurück.
1: Okay, aber man könnte vielleicht auf sich auf mehr aufmerksam. Auf jeden Fall. Und zwar, in, weißt du, man könnte irgendwelche Sachen aufhängen. Man könnte, ähm, ähm, ich weiß nicht, so wie die Bauern jetzt, die hängen doch an überall an die Ortsschilder, hängen so Stiefel ja. dran. Man könnte ähm, man könnte sich da Sachen überlegen und da ähm, streiken, ohne dass man jetzt wirklich am Patienten Abstriche macht. Aber guck mal, ich. genau,
0: aber das ist natürlich, das ist richtig und wichtig, aber es erzeugt keinen Druck. Also es erzeugt nur einen öffentlichen Druck, klar. Aber so, das ist ja jetzt was anderes, so die Bahn, die Leute kommen klar, einfach nicht mehr zur Arbeit. Das, verstehst stimmt, du, das ja. ist schon ein enormer Schaden, der da entsteht. Ja. Ähm, aber
1: vielleicht könnte man, ich weiß schon, aber vielleicht könnte man... Ähm, trotzdem vor Augen führen, muss also ungefähr, muss es dazu kommen, dass wir streiken. Ja. Also die Erste haben schon auch gestreikt. Ich erinnere mich, ähm, dass es auch immer mal wieder so einen Ärzte-Streik gab und dann gab es halt eben einen, äh, einen für die Notfälle und ansonsten blieb alles so liegen. Also dann wurden halt keine Untersuchungen gemacht oder so. Also es wurde dann schon irgendwo ja, schon geschaut, krass, ne? aber die haben das, das weiß ich noch, die haben das gemacht und ich dachte, scheiße und wir machen das nicht.
0: Mhm. Ich verstehe ähm, natürlich wenig von dieser ganzen Politik, ja, aber das zum Beispiel, das wusste ich nicht, dass, mhm. also genau, weil die, genau das ist ja das Ding. Wem schadest du damit?
1: Und, und es ist, weißt du, ich finde auch, manchmal muss man nicht mal unbedingt sagen, es geht nur um, dass man jetzt mehr Geld möchte oder so. Ja. Aber ich finde, es ist teilweise, also sowas zumindest bei mir, es wurde einem noch so schwer gemacht von Seiten des Arbeitgebers. Ich, ich weiß, dass zum Beispiel irgendwann war es so, dass es hieß, ja, man muss überall einsetzbar sein, also sozusagen, ähm, ähm, also es gab nicht mehr diese Stationen, die wir früher hatten, wo du irgendwie so dein Team hattest und wo man so zusammengearbeitet hat, es wurde so auseinandergerissen, es wurde praktisch äh, so gemacht, dass man überall arbeiten kann, ja, also ja. es wurde einem auch so viel genommen, was einem halt noch Rückhalt gegeben hat oder was so die Sache aushaltbar gemacht hat. Ja. Ähm, solche Sachen oder weißt du, man könnte auch sagen, hey, okay, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt letztens mal so, äh, Anzeigen durchgeschaut, weil ich ja noch, ich suche ja noch irgendwie so einen Nebenjob und dann war da auch ein äh, Anbieter für Pflegepersonal geworben damit, dass man einen kostenlosen Spotify-Account kriegt und dass man einen Netflix-Account cool, ja. bekommt. Also weißt du, solche Sachen. So kleine ja. ja, äh, ja. Wertschätzungen, aber ich fand das war, es ging eigentlich nur noch, also ich hatte so das Gefühl, es wurde einem eigentlich nur noch abgezogen. Also es wurde nicht mal mehr äh, sich die Mühe gegeben, ähm, nach solchen Sachen zu schauen, ja, weißt du, oder, oder nennen, gucken, dass man, äh, dass man die ganzen Mütter wieder irgendwie dazu bekommt, dass man irgendwie einen, einen Kindergarten vor Ort organisiert oder so, weißt du, da gäbe es schon auch noch Möglichkeiten. Dass man halt auch Bock
0: hat, dazu Genau, arbeiten, dass man ja?
1: sagt, okay, ich habe da Bock, ja, oder dass man, ähm, aber ähm, das passiert halt auch nicht. Das finde ich so ein bisschen mhm. mau.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das alles ja. hingeht. Also ich wünschte, ich könnte mal durch so eine Brille 50 Jahre in die Zukunft schauen, wie sich das System mhm. und alles halt mhm. entwickelt. Weil es ist ja schon so, dass viele, viele abwandern. Ja, Ich merke es ja auch bei uns im Rettungsdienst ist auch so, der Durchlauf ist ganz mhm. hoch. Also mhm. wir müssen jetzt viel, viel mehr auszubilden, auch mhm. jedes Jahr einstellen, mhm. damit genug bleiben Ja. für den Rettungsdienst, ja. Und das ist ja voll krass eigentlich, mhm. musst du dir mal vorstellen. Ja, da gibt es gar nicht mehr die Leute, die jahrelange Berufs- ja. oh. <lacht> da Geht's? Hat mich mein Körper mal eben unterbrochen, das war aber ein fester. <lacht>
1: ja.
0: Mhm. Es gibt dann irgendwann gar nicht mehr die Leute, die dann so jahrelange mhm. oder nur noch wenige, die jahrelange Berufserfahrung haben.
1: Ja, das stimmt. <lacht> naja. Naja. Naja, gut. So. So. Michael. Also gut, dann. Machen er.
0: wir noch die Tradition und dann.
1: Und dann äh, beenden wir es mal. Ja.
0: Dann schwing mal deinen Ordner. Ich werde mir ein hübsches Thema heraussuchen.
1: Oh, der ist noch scheiße. <lacht> das ist aber gerade
0: irgendwas rausgerieselt. Der ist
1: noch nass von dem Tee. Oh! Ach das war Wasser. Es
0: tut <lacht> ich du hier auf dem Cover oder das Bild da? Ja, natürlich. Ja,
1: sicherlich. Nein, nein, das habe ich.
0: Keine Ahnung. Mal so eine Model Face. Genau. <lacht> Mit diesem äh, verführerischen Blick von einem ja. HM Model. Dreimal durch Photoshop gejagt. So, hier: Pflege, Organisation, Anästhesie. Oh
1: je, da darfst du mich, glaube ich, nichts fragen. Praktische Unterrichte. Ja, macht doch mal da. Praktische Unterrichte? Ja. <lacht> also, es ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Ähm, ja.
0: Das ist auch so ein dicker Ordner. Hm. Das fühlt sich auch gut an, oder? Mhm. Ah, oh, ah ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Ne? Oh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ich lese, ich schaue. Das sind immer noch die thermischen Notfälle. Ah. Ui,
1: also, oh es kann yeah. eigentlich nur äh, unangenehm werden für mich. Oh ja. Okay.
0: Maike, hier steht was zum Thema AV-Block. Oh, oh. Kannst du mal erklären, was ein AV-Block oh, ist?
1: Ich würde sagen, du erklärst es.
0: <lacht> Komm schon, Maike. Ja, hier nee, steht. Das ich nicht. Doch, das ist, es gibt das hier jetzt ich, kleine Hin Tipps. Ja? Es sind
1: noch die. Ja, also.
0: Was weißt du über AV-Blöcke? Na,
1: es ist doch... Ähm, das sind
0: so kleine Haftblöcke, um mal Notizen <lacht> Genau.
1: Jetzt pass auf. Auch auf die Gefahren, dass es echt unangenehm wird. Ich muss dazu sagen, ich arbeite ja schon Jahrzehnte nicht mehr in der Pflege. Ähm, AV-Block. Ähm, AV-Block ist doch... Da gibt doch die... Ähm,
0: Erstmal, welches Organ betrifft
1: es das denn? Das Herz.
0: Korrekt.
1: Genau. Und ja. dann äh, ist das ein kardiologisches äh, Thema. Mhm. Dann äh, gibt es doch diese... Knoten, Sinusknoten, AV. Äh, ja, richtig, äh, genau. wie, Also wie heißen denn die Dinger, Reizleitungen? Diese, die, genau, diese. der AV, äh, AV,
0: der atrioventrikuläre Knoten. Knoten. Ich, jetzt hast du mich auch vor uns.
1: Also Sinusknoten. Genau. Und dann also gibt's da gibt es ja diese, diese dieses Bündel da. Wie heißt der?
0: Der hissche Bündel. Hissche Bündel, genau, genau, ja. Und da geht quasi die Strombahne
1: vom zum, Vorhof in die Kammer. Genau, ja. zum, für den Elektroimpuls, Richtig, oder? genau, der wird da genau. weiter durchgeleitet. Genau. Ja. Und AV-Block müsste doch dann eigentlich sein, wenn an diesem Knoten es nicht weitergeleitet wird. Oder, oder, oder problematisch, oder genau. Genau. Es
0: gibt nämlich mehrere Grade. Weißt du, wie
1: viele? Drei? Ja, korrekt. Okay.
0: Erster bis Drittgerade. Und der ja. zweite ist nochmal unterteilt in Wenkebach und... Mobitz, Aha. falls ich es dir noch was sagt. Nee, nee, das und das ist mehr. quasi dann, es gibt ja die P-Welle, das ist ja die Vorhoferregung mhm. und danach der QRS-Komplex, mhm. das was jeder da kennt so beim EKG mhm. halt ein so ein großer Ausschlag, könnte man vereinfacht sagen. Und am Anfang, also erster Grad ist, wenn das sich nur sozusagen weiter voneinander entfernt und der, die Zeit der Überleitung länger wird. Und dann gibt es auch gra zweiter Grad ist dann, wenn das quasi, wenn eine Vorhoferregung manchmal, weiß nicht, 1 zu 3, 2 zu 3, äh, 1 zu 2, 1 zu 3, Überleitung, dass man halt regelmäßig Ausfälle hat. Also der Vorhof gibt ein elektrisches Signal, es kommt aber nicht zu, einem, nicht zu einer Kammerkontraktion. Kontraktion, genau. Und der dritte ist dann wirklich, wenn das gar nichts mehr miteinander zu tun mhm. hat, also P-Wellen, die Vorerre Vorhoferregung und der, die Komplexe völlig unabhängig voneinander, ist ja quasi dieses vollständig blockiert. Also, also
1: sprich, du siehst es ja dann auch im EKG genau. gut. Genau. Ja. Und
0: am Patienten siehst du halt alle möglichen Arten von Kreislaufproblemen mhm. manchmal und Instabilität ja von mhm. irgendwie Brustschmerzen bis zu Blutdruckabfällen oder was weiß ich und jetzt frage ich dich, Maike weißt du denn, was es für Therapiemöglichkeiten gibt beim AV-Blog? Was kann man denn da machen?
1: <lacht> Gib mir mal einen Tipp. Ich, also, ja, fangen wir ähm, äh, mal
0: ganz schlimm an. Also ähm, angenommen, das ist wirklich akut und der Patient ist massiv instabil, was kann man immer machen, um so einen Patienten, sage ich mal, Kurzfristig irgendwie. Wieder ja, in Takt zu, zu bringen. Ja.
1: Also die äh, Cardioversion. Nee. Doch.
0: Ja, gehen in die richtige Richtung. Strom ist gut. Also ähm,
1: Elektroschock oder. Ähm, nee, wie heißt es? Also, ja, äh,
0: genau. Da gibt es ein spezielles Wort, weil Cardioversion hieß ja wirklich neu starten. Also ja, richtig fett ähm, draufbrezeln. Wir wollen aber beim AFA-Blog nicht ganz so hart sein, sondern nur so einen kleinen Rhythmus geben.
1: Äh, 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 ähm.
0: Dir fehlt das Wort. Du suchst wahrscheinlich nach dem Wort pacen.
1: Nee. <lacht> ah, Schritt,
0: Schritt, Schrittmacher. Schritt, Achso, ja, kann ja, wollte genau. ich sagen, äh, ein kleiner Defi
1: oder ein Schrittmacher. Ähm, genau, Der ja. kleine
0: Defi, das ist die dauerhafte Therapie, ja. also dass man ein Defi eingebaut ja. bekommt, aber man kann auch quasi vorne, hinten, diese Paddles von der Aber Lea. die machst du
1: auch mit dem, äh, mit dem, äh, das ist
0: mit dem EKG, mit dem Defi. Mit dem Defi, Aber genau. halt ganz, ganz, genau, äh, okay, ja. Bei, mit paar Milliampere, also ja. so, und dann schraubst du langsam hoch,
1: ja. bist
0: du dann irgendwann, also dann kannst du dann echt eine Herzfrequenz einfach einstellen. Mhm ja ist ein bisschen unangenehm, mhm. aber ähm, kann man machen. Und mhm. wir sagen im Rettungsdienst immer, je instabiler, desto Strom.
1: Ah, okay. <lacht> also je okay. beschissener
0: es dem Patienten geht, umso eher tendiert dazu okay. Strom zu geben. Und der, beim AV-Block ist ja dann immer das Problem, dass das Herz quasi zu selten schlägt. Also da mhm. kommen genug P-Wellen, aber nicht genug mhm. QRS-Komplexe. Also das Herz schlägt nicht oft genug. Da kann man ja noch etwas anderes machen, um das Herz schneller zu machen. Man kann, kann ja auch ähm, medikamentös. Ich würde gerade sagen
1: medikamentös. Was kann man da machen? Äh, schneller. Ähm, ähm, äh
0: Ist auch schon sehr extrem. Also kurz vor äh, Schrittmachertherapie, das potenteste Medikament, was wir haben.
1: Gib mir mal, sagen wir mal den ersten Buchstaben. Ah. Äh, ähm, das, typ, das klassische, was du auch so bei Kreislaufdingern... Ah, Atropin?
0: Nein. Atropin ist das Erste. Okay. Das ist schon mal richtig. Atropin würde das Her yeah. Herzfrequenz beschleunigen. Das, das kannst du aber nur in den, kannst du nicht in den höhergradigen Blöcken geben. Das okay. ist, weil Atropin wirkt über den AV-Block. Ähm. Und da gibt es jetzt noch was, also Atropin ist, damit fängst du an, ja. mit Strom hörst du auf. Und dazwischen gibt es noch was, auch mit A.
1: Atarenol? Nee. Das, nein. Selbe Gruppe, aber ähm. nee.
0: Adrenol äh, ist ja Noradrenalin. Äh, äh,
1: äh, das andere. Ähm,
0: Nicht Noradrenalin, ja, Adrenalin. Adrenalin. Aber Adrenalin. Ja, genau. okay, aber
1: hat das irgendwie einen, äh, wie heißt das, in, heißt das hat es einen Namen? Adrenalin
0: also, heißt auch Epinephrin, heißt ja, auch das Suprarenin. Suprarenin, ja. ja Suprarenin, genau, das kommt immer drauf was. an. Und äh, wir genau, können das quasi dann so verdünnt, kann man das dem Patienten ja. okay. geben, dass die Herzfrequenz halt steigt, dass der Kreislauf intakt bleibt. Okay.
1: Aber das alleine löst ja nicht das eigentliche Problem, sondern es hält halt den Kreislauf stabil, oder? Das, genau, ja. Äh, ja. Das
0: eigentliche Problem ist ja dieser Block. Genau. Da, da, da weiß ich nicht, was es dafür. ist. Mm. Das betrifft ja jetzt nicht den Rettungsdienst, aber da kannst du... Also ich glaube, man kann probieren, da irgendwas zu machen, aber ich glaube, das, wenn das wirklich gefährlich ist, mm. hilft eigentlich nur der Schrittmacher. Mein Stand kann sein, mm. dass der, ich da was der, nicht
1: also, also der... Nicht... Äh, der ein... Wer ist denn einge, eingearbeitete, der implantierte, der, 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 der ähm, genau. sa, sagt mal ja, implantiert, ja, also ja, der Defi halt. Die Leute,
0: das sind dann die Leute, die auch so einen Schrittmacherpass haben, das ja, genau. du ja dann auch unter ja. der
1: Haut. Genau, kenne ich das, ist das auch
0: bei der Rea. Ja. Immer mal so tasten wir auch immer mal da an diese Stelle oben am Schlüsselbein und gucken, ist da irgendwo ein Schrittmacher oder so. Das sieht man ja auch da mit der Narbe oft, wenn die entkleidet ja, sind. Ja. ja, also ich fand, da kam doch ganz schön viel dafür. Dass
1: du gesagt hast, ja, weißt musste du. Ich musste echt ordentlich äh, kramen im Hinterstübchen. <lacht> aber es ist noch was da. Das ist doch ja, schon mal ich cool. habe schon gedacht, oh Mann, scheiße, es interessiert mich schon wieder das sehr, das Thema.
0: Ja, ich finde es auch, AV-Blöcke ja. sind schon, vor allem wenn du sie erkennst im Einsatz, ja. denkst du, so, Moment mal, ist das nicht ein AV-Block? Und dann kannst du es in der Klinik übergeben und die stellen dann fest, ja, tatsächlich, tatsächlich einer. Und es ist dann immer so ein. So ein, ja, das fühlt
1: sich gut an, wenn fühlst, man was so erkannt hat. so ein medizinischer hat. Moment. Ja. Ich kann es nicht ja. besser beschreiben. Ich ich so Moment
0: mal, das habe ich doch mal
1: <lacht> gelesen. Ist das, ist das nicht das? Und dann guckst du mal ja. nach und denkst dir, ja, das würde zum EKG passen. Aber also, das ist ja auch so wichtig, dass man so, also wenn man jetzt sagt, Erfolgserlebnisse, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber wenn man sich halt... Doch,
0: weil das hilft dem Patienten ja massiv. Ja. also
1: Das hilft dem ja. Patienten und das tut einem ja selbst auch gut, ja. wenn man weiß, hey, ich kann auch was. Ja, ja, absolut. Irgendwie.
0: Oh, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. <lacht> okay, das kam jetzt aber,
1: okay. <lacht> Mir ist so eine gute Geschichte reingefallen. Okay.
0: Oh, die muss ich noch erzählen. Okay. Ja, dann machen wir aber wirklich Schluss. okay ja.
1: Also eine kurze Geschichte. kurze Geschichte.
0: Also zum Thema medizinisch interessante Sachen rausfinden. Ja. Ja. Wir kamen jetzt zu einem, ähm, ist schon jetzt ein bisschen her, aber wir kamen zu einem 15-jährigen Jungen, wo in der Alarmmeldung stand Intox. Oh. Und ich dachte mir schon so, ja, super, jetzt gehen wir da zu so einem besoffenen 15-Jährigen <lacht> hin, ja. Sind ziemlich weit gefahren mit Blaulicht, ja, und ähm, dann kamen wir in so eine, ja, schicke Wohngegend, also jetzt nichts, wo man sagt, okay, hier erwarte ich jetzt einen Besoffenen auf der mmh, Straße liegen, mm. und es hat nicht so ins Bild gepasst. Und dann lag da tatsächlich so ein 15-Jähriger im Hauseingang, die oh. Eltern drumherum, die Freunde drumherum, alles. Ja, so Mädels hauptsächlich, ha, ja. Okay. Und er lag da vollgekotzt und hat irgendwas über den Antichrist ge gelabert und gefasst. <lacht> okay. Und wir kamen dahin und ich war halt schon so, ich habe schon so gedacht so, ja, also, Leute… Ist doch Alkohol, oder? Wo wart ihr? Und dann die so, ja, wir waren da in so einem Jugendhaus. <lacht> und dachte mhm. ich mir, ja, ja. Mhm. Und dann kam die und habe gesagt, nein, 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 der hat keinen Alkohol getrunken. Wir waren die ganze Zeit bei dem. Der hat keinen Schluck Alkohol getrunken. Der hat ein Wasser getrunken.
1: Mhm. Wurde, der, äh, wurde und, da was reingemacht? Und dann dachte
0: ich mir so, wurde dem da was reingemacht? Und dann sagt aber, wer nee, der, 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 der hat das getrunken? Und das war eigentlich alles gut. Und dann sind sie danach noch irgendwie zu Meckes gegangen oder was weiß ich. Und irgendwann war plötzlich diese Symptomatik da. Also der war erst plötzlich ganz wesensverändert wohl mhm. und ist dann, ähm, ja, halt irgendwann so umgekippt und hat gekotzt. Und was ich dachte ich mir schon so, okay. und Wir haben währenddessen schon so angefangen, weil ich Absauge hingerichtet. Ich hatte schon so ein ungutes Bauchgefühl. Okay. Und dann habe ich, also mein, ich hatte zwei Kolleginnen mhm. dabei. Ich war ja der, der Notfallsanitäter, mhm. noch eine Auszubildende und noch eine Praktikantin oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, Mädels, ihr bleibt. Wir müssen sofort, holen wir jetzt die Trage, tun den mhm. einfach raus ins, und ins Auto. Und das ist mir alles suspekt hier. Wir, der Papa kommt mit rein, wir entkleiden den und dann gucken wir genau, sind irgendwo Einstichstellen. Mhm.
1: Okay.
0: Ähm, ist da irgendwas speziell? Und dann die Mutter und so, die hat doch schon voll geweint. Und dann war ich schon so, hey, mal jetzt ganz ehrlich, ist es 100% ausgeschlossen, dass dieser Junge Alkohol getrunken hat? Und sie hieß es ja. Auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir, ja, scheiße dann haben wir ja richtig ein Problem, weil was ist das dann? Wurde mhm. der vergiftet? Dann mhm. wissen wir ja gar nicht, was für ein Stoff da drin mhm. ist. Ähm, da, oder oder ähm, hat der vielleicht ein ganz anderes neurologisches Problem? Mhm. Ich meine, so plötzlich erbrechen mhm. und Sachenphasen, das kann Hirnblutung mhm. sein, das kann irgendwas, mhm. das könnte keine Ahnung, eine Zyste sein, die geplatzt mhm. ist oder whatever, du weißt es ja selbst, da gibt es tausend mhm. Sachen. Und da bin ich dann schon, da stellt sich dann plötzlich was ein in Einsätzen, das erlebst du halt nur selten, aber das mhm. dann wirklich kommt so Scheiße, Moment, ja, bra bra brauchen wir einen Notarzt? Wie ernst ist das wirklich, mhm. ja? Und dann habe ich ja gesehen, der war ja relativ groß für sein Alter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, der kann man guten Zugang legen. Dann mhm. macht das als allererstes. Mhm. Legt einen Zugang, schaut, dass wir Möglichkeiten haben, was zu machen, krankhaus ein Krankenhaus, ich spreche nochmal mit den Freunden allein. Mhm. Ja, und bin ich nochmal kurz wirklich allein, ohne irgendwelche Erwachsenen. gesagt, jetzt sag, sag mir die Wahrheit, ich darf eh nichts sagen, also ich bin schweigepflicht, ich darf niemandem erzählen mit Namen, wer mhm. mir was gesagt hat. Ich sage dann nur quasi, jemand hat erzählt. Mhm. Und wenn, ihr müsst mir jetzt sagen, ich bin euch auch nicht böse. Und dann hieß es Nein, wirklich, wir, der alles, wir wissen gar nichts, auch nichts sonst, ja. Wir haben auch keine Einstichstellen gefunden, wir haben keine Verletzungen gefunden. Und dann haben wir einfach nur im in der nächsten großen Kinderklinik, die auch eine hm. Neurochirurgie hatten, gesagt, ja. hey, wir haben jemand ausgeschlossen, dass der Alkohol getrunken hat, ähm, massiv neurologisch auffällig, total eingetrübt, er bricht die ganze Zeit, wir schalten jetzt einfach nur noch die Lichter an und düsen zu euch ja, und ihr müsst ja. eine volle Diagnostik fahren mit Schädel-CT, ja. mit Intox-Suche, alles, ja. Und dann sind wir da hingefahren. Es war nachts, hat geregnet. Es war eine ultra ansteigende oh. Signalfahrt. Mhm. Und man musste natürlich trotzdem vorsichtig fahren und alles. Aber du wolltest halt auch schnell im Krankenhaus sein. Mhm. Also es war echt, es war auch so glatt. Und okay. es war wirklich, ich war, ich war nach dem Einsatz wirklich, das hast ich. ja selten, ja. Da hast ja, 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 ja meistens nicht so Sachen. Aber da irgendwie nach dem Einsatz war ich richtig fertig. Und wir haben echt alles aufgefahren. Wir haben medizinisch alles, was wir mhm. so machen dürfen und können, mhm. auch gemacht, mhm. ja. Und ähm, ich bin auch dann persönlich da rein und die, der Vater, den haben wir mitgenommen, weißt und die, die haben uns auch so gedankt, ja, die waren wirklich, wir haben uns, die haben auch gemerkt, wir kümmern uns und wir wollen mhm. auch wissen, was das ist, ja. ja. Und ich habe dann aber auch ehrlich sagen müssen, das ist natürlich auch nicht schön, dass ich sage, ich, sag, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wenn es wirklich kein Alkohol ist, dann haben wir hier ein Problem. Mhm. Ja, ein paar Tage später habe ich dann die Bluttestergebnisse erfahren. <lacht> 1,5 Promille. Äh. <lacht> Was für ein enttäuschendes Ende von so einer spannenden Story, oder? Also eigentlich ja, Gott sei Dank. <lacht> ja, das, das ich, ja. ja Völlig harmlos. Hätte ich das gewusst, da oh wird Mann. ja nicht. Verstehst du, der, das ist ja dann schon eine Stunde her gewesen oder so. Das wird ja nicht schlimmer. So, der Hatte Hat der ja
1: keine Fahne oder so?
0: Null. Wir haben extra. Ich habe auch richtig gerochen. So. Du hast gar nichts gerochen. Wir haben sogar mit. Dem Papa hat dann geguckt, ob der, das ist ja auch so ein Trend, der so durchgeht, mhm. sind diese Wodka-Tampons. Also, dass man sich halt in den After oder auch die Frauen in die Vagina halt ein wodka getränktes Tampon einführen, weil das dann quasi über die Schleimhäute direkt ins Blut geht. Und da wird man sehr, sehr, so wie er, wird man okay. sehr schnell sehr betrunken,
1: ohne dass du im. Ja. Genau,
0: ja. Also, kann auch immer noch sein, dass das mhm. gewesen ist, mhm. weil man kann es ja wieder rausmachen. Und das ist nämlich sehr gefährlich, da mhm. das Blut wird ja dann nicht über die Leber quasi initial, wird der mhm. Alkohol nicht so äh, ins Blut gegeben, sondern quasi ungefiltert. Und das ist sehr toxisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich war dann, als ich das erfahren habe, ich war so richtig so wie, äh, kannst du dir vorstellen? Da denkst du dir echt, Alter, was ein Tram, Tram, um nicht sein, ein, ein Betrunkenen ja. mit Blaulicht in <lacht> Spezialklinik <lacht> ja, Alles, was Ja, und die haben das ja auch voll ernst genommen in der ja, Kinderklinik. Klar. Ja, ich kam ja dahin, ich sag, das ist ausgeschlossen, ja. Und äh, wahrscheinlich wurden wir einfach entweder vollkommen angelogen. Von den Kids? Wahrscheinlich, ja. Oder es Aber, wusste halt niemand. Hat, und, und,
1: dass die dann nicht mal ähm, im Ernst der Lage... Das, das kann ich mir auch ich nicht. nicht so richtig
0: vorstellen. Ich, das ist
1: ein bisschen komisch. Dann hat es
0: vielleicht halt echt keiner mitbekommen oder hat vielleicht. heimlich. Oder aber nicht. dann, dass der da nicht riecht. Und, ach, ja, ja ganz äh, merkwürdiger hm. Fall, ja. Ähm, der mich echt, also wo ich auch so dachte, krass, deshalb musste ich jetzt so dran denken. Mhm. An dieses ähm, das ist an dieses Erfolgserlebnis. In Erfolgser bah, da hat man jetzt echt. Und ich war schon so auf der Fahrt, ich denke mir so krass, nachher werden wir wissen, ja, wir haben richtig gehandelt <lacht> und der hatte eine ganz spezielles, kann irgendwelche ja. K.O.-Tropfen bekommen und wir haben den schnell gebracht. Der, und gerettet der, der und konnte noch rechtzeitig die Drainage in den Hirnventrikel gelegt werden, um das Blut <lacht> abzuleiten. Oh, Nö, 1,5 Promille. <lacht> Ähm, also da war ich wirklich irgendwie ein bisschen baff, ja. weil man, ah ja, okay, ich war krass. auch so into it und das tat mir auch alles so leid, weil alle stehen da und heulen und denken, der Junge stuppt hier gerade. Ja, klar, ja. Ja, und ähm, ja.
1: Puh, naja, hoffentlich da, haben die dann den Schock ihres Lebens, die Kinder, also die, die ja. äh, Teenager. <lacht> die
0: Teenager, ja. ja. Da denke ich mir echt, oh mein, ja, ist doch auch peinlich, weißt du, alle Nachbarn haben <lacht> sie mitbekommen. Oh, ja, also, wir kommen ja da wirklich ja. mit wem das ist ja immer ja, so, wenn wir ja, klar, da kommen. ja. Da ist das, jedem klar, ja. dass da irgendwas ist und auch nachts so auffällig. Und oh Mann, dann ja. darf ich allen erklären, es war nichts Schlimmes. Der war einfach nur dicht. Oh Mann. Ich meine, Gott sei Dank. Ja, sagen wir so. In dem Dank.
1: Fall Gott sei Dank.
0: Die musste jetzt noch kurz loswerden, die Geschichte.
1: <lacht> okay, die war spannend. Die war echt spannend. Okay.
0: Gut, Gut. Maike. Timo. Es war wundervoll, mit dem mal wieder über Ekel und Scheiße <lacht>
1: gesprochen zu so haben. Genau. Auf das einmal. war wirklich Thema diesmal. Das war
0: wirklich mal wieder super krasse Folge.
1: Gut, ja, dann. Es
0: ist schon fast zehn jetzt auch. Krass, ne?
1: Dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch in den wohlverdienten Feierabend.
0: Und wir wünschen euch, wo immer ihr auch seid, eine wunderschöne restliche
1: Zeit des Tages. Gute Nacht. We'll